0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen.
1: Suurin osa pikkutytöistä haaveilee jossain vaiheessa lapsuutta tai nuoruutta jollain lailla eläimiin liittyvistä ammateista. Sellaisia suosikkiammatteja on varmaan eläintenhoitaja, eläinlääkäri, hevostenhoitaja tai vaikkapa eläinten kouluttaja, eläinpsykologi. Tuire Kaimio, sinä koulutat
0: eläimiä työksesi. Mikä sinusta piti tulla isona? No minusta piti ehkä tulla ihan jotain täysin muuta, koska Vaarini oli jo elokuva-alalla ja mä hyvinkin pienenä päätin, että sellaiselle hänen ryhdy, että vaikka se oli hyvinkin mielenkiintoista, niin nimenomaan tähän eläinäyttelijöiden kouluttamiseen liittyen, niin kyllähän ammattivarjupuolet on ollut pitkään tiedossa, eli epämääräiset työajat ja sitä rataa, että ajattelin sitten jossain vaiheessa, että että se on hauska harrastus sitten, kun jo sivutoimisesti toimin Assarina ja tein niitä hommia ja sitten vaan huomasin jossain kohtaa, että töitä on niin paljon, että yliopisto-opiskelutkin alkoi jäädä vähän sen takia sivuun. Eli se hetki, kun mä tajusin, että mä oikeasti teen tätä työkseni, ei ollut pelkästään niin kuin ehkä aurinkoinen, vaan mä oikeasti myös mietin, miten tässä näin kävi. Muistatko sä, mikä sun ensikosketus eläimiin oli? Ihan mahdoton muistaa ensikosketus. Siis ensimmäinen asia, minkä mä eläimistä muistan, on semmoinen, missä mä selvästikin makaan vaunuissa ja näkyy lehvästöä. Ja sitten siellä ylhäällä kävelee oksaa pitkin kissa, joka hyppää mun vaunuihin. Ja mun se on tavattoman mielenkiintoinen. Sitten se siinä kehää ja kynsii, niin kuin ne vähän tekee samaan aikaan. Ja sitten mun vanhemmat hätännyksissään nostaa sen kissan pois ja mä Muistan, että mua harmittaa se, että se otetaan siitä. Ja mä myöhemmin kysyn, että, että mihin, mihin ajan kauteen toi voi liittyä. Niin mä oon kuulemma ollut siis yhdeksänkuinen. Se ollut, mä oon ollut jossain vitreskissä retkellä ja se kissa on ollut siellä. Että ilmeisesti tuommoisia pieniä pätkiä voi jäädä. Ilmeisesti se kissa teki sit niin lähtemättömän vaikutuksen, että eläimet jäi elämään hyvin tiiviisti. Mm. Niin. En tiedä, että oliko se kissa vai oliko se jo valmiiksi se, se, että ne joka tapauksessa tekee jokainen aito kohtaamishetki niiden kanssa, niin se tekee aina mun mielestä vaikutuksen. Niin kyllä aidot ihmistenkin kanssa. Olet Pohjoismaiden tunnetuin
1: eläinnäyttelijöiden kouluttaja, hyvin pitkän uran tehnyt. Minkälainen koulutustausta
0: sulla on? No, silloin kun mä tähän ryhdyin, niin oli vaan mestarikisälli miten tähän pystyy oppimaan. Eli mä oon erilaisten ammatissa toimivien eläinten kouluttajan assistenttina toiminut ja ryhtynyt sitten tekemään itse ja myös ulkomailla tehnyt töitä. Mulla on käynyt hyvä tuuri siinä, että, että työnantajista, jotkut on oman biologin koulutuksen, eli on saanut sitten iltaisin muiden töiden ohella, niin komennuksen lukea erilaista eläinten käyttäytymistiedettä koskevia tutkimuksia ja kirjallisuutta. Ja, ja siitä on ollut sitten helppo lähteä päivittämään tietoja, niin että on pysynyt kärryillä. Eli eläimiä on kyllä mahdotonta kouluttaa, jos ei niitä myöskin lajina tunne, kun niiden hyvinvointikin pitäisi saada varmistettua. Mutta nykyisinhän meillä on tilanne toinen, eli meillä on Suomessa ammattitutkinto, millä eläinten kouluttajat voi osoittaa olemassa olevan ammattitaitonsa.
1: Ja taitaa olla niin, että ne koulutettavat, eli eläimetkin on aika
0: hyviä opettajia. Juh, on, joo. Se on ehkä tärkein pitäisi muistaa kuitenkin. Ä, mitä sulla on tällä hetkellä? Kaikenlaista on työn alla. Mainokset on salaisuuksia, koska niistä ei voi puhua ennen kuin ne tulee ulos, mutta sitten meillä on esimerkiksi alkutuotantovaiheessa Ylelle tuleva Onnellin ja Annelin talo, mihin se on elokuva ja siihen tulee erilaisia eläimiä, kanaa ja kissaa ja sitä rataa.
1: Sen lisäksi, että koulutat eläimiä ja eläinnäyttelijöitä, niin olet myöskin tietokirjailija ja yllätys yllätys eläinten käyttäytymistä, sen ymmärtämistä ja kouluttamista nämä kirjatkin käsittelemät. Ja mä luin jostain, että saat kuvannut itseäsi kirjailijana sanomalla, että teet kirjoja vain todelliseen tarpeeseen, et siksi, että omia kirjoja olisi jotenkin hauska tehdä. Mitäs tätä taustaa vasten sanot, mikä voisi
0: olla seuraava kirjaprojekti? Minkälainen eläinopas meiltä vielä puuttuu? No niitähän puuttuu vaikka mitä. Kaikenlaisia. Siis moniltakin lajilta puuttuu. Esimerkiksi nautojen kohdalta puuttuu. Meillähän on siis hyvinkin ohut ensimmäinen läpyskä nautojen käyttäytyy ylipäätään on on olemassa, mutta semmoiset varsinaiset hakuteokset aiheesta puuttuu. Ja kuitenkin sitten taas, jos tuotantoeläimistä puhutaan, niin esimerkiksi tämä, että aletaan siirtymään tavallisista navetoista, pihattonavetoihin, niin siellä tarvittaisiin entistä enemmän tietoa niiden eläinten käyttäytymistä ja koulutuksestakin, koska, koska jo se, että odotetaan, että lehmä itsekseen oppisi menemään johonkin lypsyrobottiin, niin osa oppii ja osa ei. Kyllähän saa palkinnoissa, menee sinne sisälle, mutta se tehtävä on monelle liian vaikea. Ja sitten siellä tapahtuu niin, että se koko jono jumittaa ja, ja tota, voi olla, että lehme joudutaan parin kuukauden päästä laittamaan teuraksi, kun se ei koskaan oppinut. Ja siitä oli vaan haittaa siellä. Et siinä kohtaa tietysti normaali operanttiopetus, että se saataisiin vähitellen muokattua menemään sinne, niin siinä ei kauan menisi. Se ratkaisi siis ongelman.
1: Taustapeilin vieraana on eläinten kouluttaja Tuire Kaimio. Olet urasi aikana kouluttanut paitsi kesyjä eläimiä, kuten hevosia ja koiria. Kissoja, myös villieläimiä, ilveksiä, kyyhkysiä, norsuja, mitä kaikkea. Voiko minkä tahansa eläimen saada oppimaan ihan mitä tahansa?
0: <laughs> minkä tahansa elämä voi saada oppimaan, mutta ei varmastikaan mitä tahansa. Eli kyllähän se, mitä niillä siellä synnynnäisessä perimässä on, eli mitä luontaista käyttäytymistä niin ylipäätään on olemassa, niin kyllä asettaa rajat sille, että mitä sille voidaan opettaa. Eli suomeksi sanottuna koira on vaikea opettaa lentämään, kuin <laughs> ei <se lenna. laughs> Kuinka hyvin... Tämä koulutettava eläin on
1: sitten tunnettava esimerkiksi sen lajityypillinen käyttäytyminen, koska eihän varmaan
0: kaikille eläimille samanlaiset metodit käy, vai käykö? No oppimisen kannalta, siis oppimispsykologian kannalta itse asiassa kyllä, mutta sehän vaihtelee hurjasti, että mistä eläimet pitää ja mistä ne ei pidä. Ja sitten se sen lajityypillisen käyttäytymisen huomioiminen ihan siinä, että että miten saadaan houkuteltua että tietynlaista käytöstä esiin, tietynlaisia tunnetiloja esiin, koska eläinnäyttelyillähän sitä tarvitaan, niin se vaihtelee paljon, ja sitten se ihan tärkein juttu, että kun se eläimen hyvinvoinnin varmistaminen on kuitenkin kouluttaen ensisijainen tehtävä, ja siihen sitä sen lajityypillisten tarpeiden tietämistä tarvitaan, että muuten se voi olla pahastikin metsään.
1: No, oletetaan, että saat nyt käsiisi ihan uuden eläimen, sellaisen lajin, joka on aikaisemmin sulle melko vieras ja tarkoituksen olisi vaikkapa nyt saada
0: tulemaan se ihmistä kohti pyydettäessä, niin mistä sä lähdet liikkeelle? No mä aina lähden liikkeelle siihen, että mä ensinnäkin pyrin havainnoimaan sitä siis omilla lajitoverenänsä kanssa mahdollisimman luonnonmukaisessa paikassa, jos vaan mahdollista, sen aikaa mitä ikinä ehdin. Toinen on se, että yritän etsiä käsini ihmisen, joka tietää siitä. Eli mä oon niin yleiseläinkouluttaja että aina on jokaista lajia kohti ihminen, joka tietää siitä enemmän. Niin, on oikeasti perehtynyt siihen ja ehtinyt olemaan niiden kanssa semmoisen etsin käsini. Ja ylipäätään, että eläimen omistajakin tietää yksilönä siitä eläimestään paljon. Että se olisi aikamoista ylimielisyyttä ruveta ajattelemaan, että mä tietäisin niin vähällä kosketuksella siitä enemmän. Kuinka pitkä tuollainen oppimisprosessi on? riippuu se Nori puhui myös siitä, että mitä ollaan opettamassa niillä. Se, että kuinka paljon niitä joudutaan siedättämään, eli että, että ne tuntisi olonsa rennoksi kuvauspaikalla, niin sehän vaihtelee tietysti lajeittain ja myös sen eläimen kokemukset vaikuttaa siihen paljon. Mutta sitten taas toi, että kauan jonkun asian opettamiseen menee, niin tietysti liittyy, liittyy siitä, että puhutaanko myös monimutkaisesta käyttäytymisketjusta, mikä sen pitää esimerkiksi teatterin lavalla osata tehdä näytöksestä toisen vuoden ajan aina samalla tavalla, ilman että sitä ulkopuolelta annetaan mitään vihjeitä, niin siihen tietysti jonkun verran aikaa. Vai puhutaanko me todella siitä, että meillä on joku pikkulintu tai sammakko, jonka pitää oppia vaan tulemaan tyylin luokse, eli ihmistä kohti. Sitä ei, ei opeta kesylle eläimille kauan, se on ihan mitä mä sanoa, viiden minuutin tai kymmenen minuutin juttu, kunnes se saadaan kuvattua. Että silloinhan se ei tietysti osaisi tehdä sitä joka puolella ja luotettavasti, mutta ei sen tarvitsekaan, kun se osaa sen siinä yhdessä tilanteessa, niin se riittää.
1: Siis voiko sammakonkin opettaa tulemaan luokkaan? <laughs> Voi tietysti. <laughs> Mihin
0: opettaminen perustuu? Keppiin vai porkkana? No kyllä siihen porkkanaan perustuu, eli oikean käytöksen vahvistamiseen. Mulla on joku asia, mitä mä haluan, että se eläin tekee... Ja kun se tekee hievaiduksenkin siihen suuntaan, niin palkitsee sitä siitä, sillä, mitä se eniten halua. Eli mun tapauksessa ei suinkaan aina ole ruokaa tai leikkimistä, koska esimerkiksi käärmeitä on vähän hidasta kouluttaa ruoalla, kun ne syö kerran kuukaudessa. <lipäät> Millä tavalla, tavalla käärme palkitaan? No käärmeetkin esimerkiksi tykkää siitä, että lämpötila menee täysin kohdalle, että jos on asteen verran piedessä, niin ne itse asiassa, jos ne hievahtaa johonkin esimerkiksi oikealle, jos mä haluan, että ne menee oikealle päin ja lämpötila korjantuu täysin just siksi, mitä ne haluaa, niin ne oppii vähitellen kääntymään oikealle. Käytätkö sä minkäänlaisessa tilanteessa rangaistusta? Ö, oppimismielessä kyllä. Eli oppimismielessä rangaistus on minkä tahansa asian esimerkiksi poisottaminen, mistä se eläin, eläin pitää. Eli esimerkiksi, jos sillä joku tietty asia on, Palkinto, niin se, että se ei voi enää sitä saada, että se viedään pois, niin se on rangaistus. Ja semmoista rangaistusta kyllä tulee käytettyä. Niin, kun rankaisemisesta puhutaan, niin aika
1: usein ihmiset ymmärtää sen vähän eri tavalla, kun se, että otetaan jotain pois. Se ymmärretään ehkä nykäsynä tai komentosanana tai pahimmassa tapauksessa jopa fyysisenä
0: kurittamisena. Öö, joo, ja se mikä siinä on tietysti vähän hankalaa on se, että et itse asiassa ne eläimet, jos miettii, että mikä siihen eniten vaikuttaa sen käyttäytymiseen, niin itse asiassa kyllä sen asian poisottaminen, mitä se eniten tavoittelee, on sille pahin rangaistus. Et ne nykimiset ei välttämättä liity siihen tilanteeseen ollenkaan. Et jos meillä on esimerkiksi koira, joka haluaa kohti toisia koiria, niin paras palkintohan on se, että se pääsee kohti toisia koiria. Ja sen pahin rangaistus on se, että se joutuu poispäin toisista koirista, niin niitä toisia viedään poispäin. Eli siinä kohtaa, jos palkintona ruvetaan käyttämään jotain muuta, kuten vaikka ruokaa tai taputuksia, tai rangaistuksena jotain muuta, vaikka niitä nykimisiä, niin ne ei välttämättä vaikuta, kun ne ei, ne ei liity siihen, mitä se oikeasti halusi.
1: Eläinten kouluttaminen rankaisemalla, eli kovalla kädellä, on kuitenkin aika yleistä. Minkä takia?
0: <laughs> en mä vaan tiedä. Musta tuntuu, että siinä on vanhat koulutustraditiot, että niin on totuttu tekemään. Ja sitten siinä on tietysti se, että kyllähän ne niin kuin hetkellisesti toimii. Eli se hetkellisesti lopettaa sen käyttäytymisen, joten se näyttää, että no nythän tämä tehos. Mutta tietysti kyllähän siinä jotkut hälytyskellot pitäisi soida, että jos huomaatte, että sama hetkellistä juttua tekee uudestaan ja uudestaan, niin päivästä toiseen, niin silloinhan ei ole oppinut se, eli meillä on saatu opetettua sille luotettavasti, mitä sen kuuluisi tehdä. Eli silloin viimeistään pitäisi tajuta, että nyt, nyt mä en ole osannut opettaa eli joku muu keino peliin. Toki mielellään lähtisin jo perinkin niillä muilla keinoilla.
1: Tuurekaimio mikä on ollut haasteellisin laji kouluttaa?
0: No mun kannalta, ammatin kannalta haasteellisin kouluttaa on vuohet ja se johtuu vaan siitä, että ne kuvauspaikalla aina syö kaiken. Eli vaikka niitä millä muulla kouluttaisiin, niin niitä sittenkin kiinnostaa kaikenlaisten asioiden näperteleminen ja syöminen ja se haasteellisuus liittyy siihen, että se Muu kuvausryhmä ei usko etukäteen, vaikka ne kuinka sanottaisiin, että nämä saattaisi ihan mitään vaan ruveta kesken kaikkea siellä riipimään suuhunsa. Eli siellä pitäisi niinku kaikkia lavasteita olla tuplat. Siellä pitäisi olla kaikkia näyttelijän vaatteita vähintään tuplat. Siellä pitää olla kaikkia tekokasvejakin tai oikeita kasveja vähintään tuplat. Ihan vaan sen takia, ettei siinä ole sellaisia klaffivirheitä, että yhtäkkiä käytännön syystä, niin ei olekaan samanlaista kasvia enää siellä pöydällä. Eläin voi aina olla...
1: Arvaamaton. Ja sä olet tehnyt töitä myöskin villieläinten kanssa. Onko vaikka koskaan
0: pelottanut? Öö. Mä en miettimään, tota, että voiko ne olla arvaamattomia. Voihan ne tietysti tavallaan olla, mutta kyllähän kouluttajan paras henkivakuutus on se, että sen tuntee sen eläimen käyttäytymisen. Eläimet harvemmin tekee mitään ilman syytä. Ja sitten taas siihen voi aika hyvin luottaa, että jos siihen ei anna mitään syytä ja... Ja katso, että ympäristöstäkään semmoista ei tule, niin kyllä siinä yleensä aika hyvin on turvassa. Mutta kyllähän mua joskus pelottaa, että jos mä esimerkiksi huomaan vahingossa joutuneen ihan johonkin paikkaan, missä mun ei kuuluisi ollakaan. Esimerkiksi tossa ihan itse lastasin nuorta hevosta ja mulla on yleensä ollut tapana, että ne osaa itse mennä sen traileriin ja tulla poispäin peruttaen pyynnöstä. Ja niin mä pyysinkin sitä tekemään pariin kertaan. Ja tota, sitten vaan tajusin pyytäneen sitä peruuttamaan niin, että mä itse olin itse sen hevosen takaosan ja aidan välissä. Ehdin vaan tajuta, että niin kuin, tyhmä mikä tyhmä, että miksi mä näin tein. Siinä ei tapahtunut yhtään mitään. Mähän pyysin tyysti hevosta menemään eteenpäin, se meni sinne traileriinsa, Mutta kyllä mä sen hetkellä tajusin, että niin kuin, nyt mä oon ihan jossain missä mun ei kuuluisi olla. Että siinä semmoinen joku pelko häivähtää kuitenkin mielessä. Ja mun mielestä semmoinen on taas sitten tervettä pelkoa, että se pitää ihmisen Hengissä. Ja kyllähän mullakin se raja menee jossain, että mä huomaan, että esimerkiksi yli kolmenvuotiaiden karhujen kanssa, niin siinä kohtaa alkaa tulla semmoinen ihan niin synnynäinen pelko, että en pienempien kanssa teen ja niiden kanssa mielummin niin, että siinä on joku aita välissä. Niitä voi olla etänäkin opettaa toimimaan haluamallaan tavalla kyllä ihan hyvin. Onko se koskaan saanut mitään fyysisiä vammoja On työn, työn takia? <lacht> Oi kuule, <cool. lacht> teenkö listan tässä yhteydessä? Aika... No en voi sanoa usein eläinmääriin nähden harvoin, mutta tietysti kun isojen eläinten kanssa toimii ja nekin on vaan eläimiä, ne voi tehdä virheitä siinä missä ihminenkin. Tottahan toki siellä välillä tapahtuu näitä, että lyödään viisat päämme yhteen. Että on esimerkiksi joku sonni kuvissa ja se sinänsä käyttäytyy ihan hyvin ja sitten mä vaan satun kääntymään oikealle samaan aikaan, kun sonni saa päähänsä katsoa vasemmalle, Eli me vaan niinku törmätään ja silloin se voi olla kyllä mun kylkiluu, joka siinä antaa periksi, vaikka ei kukaan niinku tahalteen tehnyt yhtään mitään. Ja sitten välillä tapahtuu esimerkiksi semmoisia, että on, on tota, esimerkiksi joku mäyräkuvauksissa ja sit siellä jostain syystä ympäristössä tapahtuu joku, että sieltä tulee joku pyörä esimerkiksi paikalla ihan menee ohi, niin että se mäyrä säikähtää, niin silloin se puree kyllä ihan lähintä. Eli sinun saattaa olla hetken aikaa mäyrä ranteessa kiinni, mutta kyllähän sen irti siitä saa. Ja silloin se ei tavallaan, niin kuin, se ei ole sen enempää mäyrän vika kuin oikein minkään muunkaan vika, että se huono tuuri, niin Taustapeilissä
1: Tausta vieraana eläinten kouluttaja Tuire Kaimio. Luottamus on sana, joka tässäkin on toistuvasti noussut esiin kun puhutaan eläinten kanssa toimimisesta. Millä tavalla sinä saat eläimen luottamaan siihen, että et halua sille mitään
0: pahaa? No tietysti ensinnäkin, että mä en halua sille mitään pahaa. Eli mun hommista ei koskaan aiheudu mitään epämukavaa ja mun pyyntöjen noudattaminen sitten, kun se osaa pyyntöjä, niin on aina semmoisia, jotka jos on vähän hankalampikin tilanne, niin se itse asiassa pelastaa sen. Eli se... se pääsee niistä hankalista tilanteista, niitä kannattaa noudattaa. Eli opetan esimerkiksi viljeläimille, että niiden kannattaa pysähtyä, niin ne pääsee kaikista asioista eroon, niin silloin meillä ei ole enää pakeneva eläin siellä kyseessä. Mutta sitten toinenhan on se, että niitähän ihan vaan siis siedetetään. Järjestelmällisesti siedetetään eläimen omassa tahdissa. Eli se vaatii tietysti kouluttajalta sen eläkkeelen ja muun tuntemista ja aika pieniinkin asioiden. Melkeinpä aistimista. Ja kun sitä maltaa tehdä tolleen sen omassa siirrettymisen tahdissa, niin se on itse asiassa yllättävänkin nopeaa. Eli melkoisen villit eläimetkin ihan muutamassa päivässä on sitten jo luottavaisina siellä kuvausympäristössä. Minkälainen suhde sulla
1: on näihin sun koulutettaviin eläimiin? Onko ne työkavereita? Onko ne sun alaisia? <lain> Mitä <lain> ne on?
0: Varmaan ehkä ihmismielessä voisi sanoa, että ne on työkavereita, mutta mullehän ne on. Mielenkiintoisia yksilöitä, joihin mulla on kunnia tutustua. Ja josta mä voin vaan miettiä, että miten mä pääsen vähitellen yhteistyöhön niiden kanssa. Tuskin eläimet ajattelee, että tässä ollaan nyt töissä ja toi on mun työkaveri. Eläimiin liittyy
1: suuria tunteita. Esimerkiksi lemmikin kuolemaa voi surra siinä, missä läheisen ihmisenkin ja eläimiä myöskin suojellaan intohimoisesti, mutta niitä myös vihataan palavasti. Minkä vuoksi eläimet herättää meissä ihmisissä niin kamalan voimakkaita tunteita.
0: Voi, olisiko aika monta sataa eri syytä tuohon. <tos> <tos> uh, jos puhutaan ihan tämmöistä niin petovihasta, mitä nykyisin näkyy, tai peto, petojen pelosta, niin mulla on kyllä semmoinen olo, että siinä osa on ihan, ihan synnynnäistä. Eli meillä on kuitenkin, samat lajit on ollut Kilpailijoita, silloin kun ihmiset on ollut tämmöisiä metsästäjä-keräilijätyyppisiä itse asiassa maanviljelysvaiheessakin, aika niin vakaviakin kilpailijoita. Eli ihmisillä on todella ollut niin huoli omasta henkiinjäämisestään silloin. Ja jos lähistöllä on alkanut paljon hiippailla susia ja en on vienyt jonkun lampaan niin ihan oikeasti, silloin niin meidän on yhteisön sen kanssa olla heikkoa. Eli mä luulen, että se on yksi syy siihen, minkä takia Et niin pitkään kun on. Pienempiä petoja, jotka syö syö jotain semmoisia asioita, mitä ihminen ei syö, niin yleensä niin suhtaudutaan aika rennosti. Ja heti kun ne alkaa syödä samoja asioita, mitä ihminen syö, vaikka ne vaan esimerkiksi veisi kaloja tai jotain semmoisia riistalintoja, mitä ihminenkin söisi, niin sitten se on heti kilpailija. Siitähän siinä kuitenkin on kyse. Eli se on jollakin tavalla biologiassa.
1: On se biologiassa. Ja Ja kyllähän
0: tietysti ihmisten niin on monin paikoin petoeläimet vieneet, yleensä aika paljon isommat petoeläimet. Kyllähän meillä iso osa maailman ihmistä elää vieläkin alueilla, missä on esimerkiksi isoja kissapetoja. Ja silloin tietysti ymmärtää, että ihan, ihan toki siinä on tarve niitä suojella, mutta vaikka noihin on sinänsä syy, niin kyllä sitä voisi silti yrittää miettiä, että, että tiedostetaan syy, mutta voisiko siihen oletaan muita keinoja kuin, kun se, että ryhdytään niitä sitten oikeasti vähentämään niitä, niitä ei enää ole. Mutta tietysti niiden keinoin pitäisi sit olla sellaisia, että ne oikeasti auttaisi. Eli semmoista kehittäminen olisi ihan ensisijaista.
1: Eläimet ovat sinun ammattisi, ovat olleet jo pitkään. Onko sun suhtautuminen
0: eläimiin muuttunut vuosien
1: ja tämän ammatin myötä? Aikun onkin helppoja
0: kysymyksiä. <laughs> Varmaan ehkä sitä tulee koko ajan. Nöyremmäksi. Että se sellainen ajatus, että mä tiedän teistä kaiken, niin se on niin ajat sitten jäänyt pois. Sitä yhä enemmän huomaa, että ne on, ne on sittenkin yksilöitä. Että vaikka olisi nähnyt tuhat samanlaista, niin sieltä tulee se tuhannen se ensimmäinen, joka toimii ihan toisella tavalla. Ja niillä on niin erilaisia kokemuksiakin aiheesta, että ei voi aina tietää. Ja kyllä siinä mielessä nöyränä pysyä, että ihan niin kuin, jos ei nyt ne niin ainakin viikoittain, niin... Eri eläinten kanssa näkee semmoisia tilanteita. Tote, että tämä on semmoinen tilanne tai semmoinen käytös, mitä mä en nähnyt vielä koskaan. Että tämä on ihan uutta mulle. Taustapeilin Vakio Viitonen. Tuore Kaimio, mitä muistat lapsuudestasi? Lapsuudestani niin muistan vain erilaisia ihan ja missä siis itse asiassa, kun mä oon niitä miettinyt, niistä useimmat liittyy eläimiin. Se on minusta jotenkin niin pelottavaa, ihan mulle ei olisi muuta muistia, mutta ehkä... Ehkä kyseessä on se, että merkitykselliset asiat jää ihmisen muistiin paremmin, ja ne on jostain syystä selvästi ollut mulle merkityksellisiä asioita. Paras
1: ja pahin luonteen piirteesi, ja milloin ne tulevat esiin?
0: <laughs> Tuohon varmaan joku muu voisi vastata. Varmaan huonoin luonteen piirteeni on jonkun sortin hajamielisyys siinä mielessä, että, että mun päässä on yleensä kulloisetkin projektit ihan niin kuin täydellisesti. Eli jos mä kirjoitan kirjaa, niin siellä on kaikki 650 sivua. Mä tiedän, mitä on missäkin kohdassa. Ja jos mulla on joku tuotanto meneillään, niin mä tiedän ihan tarkkaavaksi niin kuinka paljon eläimiä ja että mitä minkäkin kanssa tehdään ja koska niiden pitää mennä. Sinä hetkenä, kun se projekti päättyy, niin se mun mieli tavallaan puhdistuu siitä. Sitä ei enää ole siellä. Eli jos multa kysyy että mitä mä tein viime viikolla. Meidän niin on oikeasti yleensä katsomaan kalenterista, että mitä mä tein. Että vaikka mä olisi ollut mitä kummallista siellä, niin mä en yleensä välttämättä muista sitä. Mä luulen, että sama asia oli mun luonteen paras ja huonoin piirre. Eli se, mikä tuossa on hyvä puoli, on se, että eläinten kanssa on ihan oikeasti etuusia, että pystyy keskittymään ihan vaan siihen, että tavalla olemaan niiden kanssa ja samassa hetkessä muistamatta mitään muuta, koska niin ne eläimetkin toimii. Mutta kyllähän voi arvata, että kuinka paljon arkielämästä tuommoisesta on myös haittaa. Minkälaisten ihmisten seurassa viihdyt? Ah viihdyn sellaisten ihmisten kanssa, joille ystävät on kaikki kaikessa, eli jotka pitää pitkään yhdessä syömisestä ja siinä lapset liehuu ympäriinsä ja niitä ei kukaan komennut nukkumaan ennen kuin alkaa olla puoleen yön maissa tai yleensä ne itse simahtaa jo siinä kohtaa ja, ja nimenomaan siinä mielessä yllytyshulluista että voi koskaan vaan sanoa, että mä oon ajamassu sun ohi, tuunko kylään tai lähdetkö mun kanssa katsomaan hevosia saaremaalle tai jotain, ja se vaan lähtee semmoista.
1: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
0: Siis yleisellä tasolla täytyy sanoa, että kyllä varmaan ehkä liittyy tähän työssä jaksamisenkin, mutta kyllä minun selvästi on itsenikin suhteen semmoinen aika lempeä palkitsemisjärjestelmä. Eli jos joku asia menee huonosti, niin niin mietin, miksi se menee, ja totean, että oli virhe, ja totean vaan, että virheitä tekee koko ajan, mutta niitä ei vaan pidä toistaa. Sitten jos saman virheen tekee usein, niin... Sitten tietysti alkaa olla vähän tyhmä olo, mutta se vaan jotenkin hyväksyy, että se on semmoista. Eli niin pitkään kuin vilpittömästi yrittää, niin kaikki on hyvin. Eli siinä mielessä tuolla tasolla mä mun mielestä tavallaan kelpaan itselleni ihan useimpina hetkinä ihan hyvin. Minkälainen on toistaiseksi
1: toteutumaton haaveesi?
0: Voi niitä on niin paljon. Mä just mietin, että ehkä voisi sanoa että luonteen huonot piirteet myöskin on se, että tuntuu, että aivot vaan koko ajan etsii erilaisia, uteliaasti erilaisia asioita, mi- mitä voisi tehdä tai mihin voisi tarttua tai mitä voisi kehittää ja aina kun yhdestä vapautuu ja on silleen, että ihanaa, että mä saan hetken olla rauhassa, niin huomaa, että ahaa, olen kiimeytynyt taas seuraavaan juttuun mukaan ja niitä toteutumattomia haaveita on sen takia paljon ja niitä vaan tulvi, että pitää vaan niin valita aina, että mitä seuraavaksi edistäisi?
1: Taustapelissä on vieraana eläinten kouluttaja, eläinnäyttelijöiden kouluttaja Tuire Kaimio. Sanotaan, että esimerkiksi ongelmakoiran, tämä varmaan pätee muihinkin eläimiin, eläimen kouluttaminen on aina mitä suurimmassa määrin myös omistajan kouluttamista. Allekirjoitatko sinä tämän väitteen?
0: Äh, joo, pidemmällä tähtäimellä kyllä, koska... Sitten jos eläin on niin jokin tapauksessa, vaikka se johtuisi jostain niin kuin elinolosuhteista tai kivusta, niin kyllähän se on yleensä myös oppinut toimimaan jo väärällä tavalla. Ja voi olla, että se omistaja on sitä myöskin niin kuin vahvistanut. Eli joo, hänetkin yleensä samalla pitää kouluttaa. Mutta en tiedä, onko se suurelta osin, enkä varsinkaan sitä, toisko se aina näin. Et mä vähän kyllä vierastan sitä ajatusta, että kaikki aina tässä omistajan viaksi. Koska meillä on kuitenkin paljon ihmisiä, joilla on ollut, Paljon erittäin hyvinvoivia, hyvin käyttäytyviä eläimiä ja sitten on se yhden kanssa isoja ongelmia ja muiden kanssa ei ole ollut. Ei se silloin välttämättä aina, niin että se on mistään sen aiheuttaisi. Et tuntuu, että esimerkiksi koirien jalostuksessa niin välillä sieltä tulee sellaisia yksilöitä, että sellaisella tavallisella ihmisten taidoilla ja arkielämän niin kyvyillä siinä ei välttämättä pärjää, eli se vaatisi jo niin aika lailla osaamista. Niin en, en tiedä, että voiko sinä sanoa, että se on niiden ihmisten vika.
1: Pitääkö eläinten koulutteen olla myös hyvä ihmistuntija?
0: <laughs> Riippuu varmaan eläinten alasta. <laughs> eli luulisin, että ainakin jotka on ongelma koirakouluttajia, niin niihän pitää olla hyviä ihmistuntijoita. Mä kun niitä eläinäyttelijöitä koulutan, niin joo, jossain määrin ehkä niiden näyt- ihmisnäyttelijöiden kanssa jossain määrin, mutta ei ehkä ihan onneksi täysin tällä alalla, että mä sentään saan keskittyä niihin eläimiin. Meillä ihmisillä
1: on tapana inhimillistää eläimiä. Niille puhellaan, niitä puetaan, niitä viedään päivähoitoon. On kaiken maailman harrastuksiakin eläimille. Ollaanko me menty tässä liian pitkälle?
0: Eikö ihmisillä ole mennä kaikessa mahdollisessa aina liian pitkälle? Ja osa taas ei ole riittävän pitkällä, että... Kyllähän kaikenlaisia ylilyöntejä aina löytyy, mutta sinällään sitten taas se. Siis ihan inhimillistäminen tarkoittaa sitä, että yrittää asettua toisen asemaan. Niin ei se niinku itsessään ole huono lähtökohta. Se, että ihminen omassa kehossaan tuntee esimerkiksi sen, että eläimellä on kurja olla ja haluaa sille hyvää. Lähtökohtanahan se on hyvä. Kärsiikö koira kurahousuissa ja kissa prinsessa asussa? Pitäisi aina katsoa sitä koiraa ja sitä kissaa. Eli mulle itse asiassa ei ole niin kauheasti väliä se, että miltä joku asia kuulostaa, ja mä vaan aina katson, että mitä siinä oikeasti tapahtuu, minkälainen käytös oikeasti vahvistuu, näyttääkö se eläin rennolta. Tietysti jos se näytä yhtään kärsivän, niin samapa tuo sinällään. Ja voihan se olla, että joku koira voisi kärsiä ilmaista sitä kura-asua, että jos se menee esimerkiksi sen turkki aina takkuun, niin tietysti voisi sitä miettiä, että voisiko sitä esimerkiksi ajalasta turkki vähän lyhyemmäksi, se on sitten toinen juttu, mutta lähtökohtaisesti aina katson, että miltä se oikeasti näyttää.
1: Minkälainen lemmikin omistaja sinä, Tuire Kaimio, olet? Lässytätkö eläimillesi?
0: En. Sitä mä en tiedä, mutta se ehkä kyllä liittyy siihen, että ylipäätäänkin kun mä eläinten kasten töitä, niin mä oon ihan hiljaa. Kun ennekään puhu, niin mun se häiritsee kaikkia osapuolia. Mä en välttämättä muista aina esimerkiksi uusien eläinten nimiä, koska ennen nimillä on niille itselleen kauheasti väliä, niin ei niillä ole mullekaan. Lemmikin omistajanapuoden tietysti aina huonoa omatuntoa siitä, että enemmän pitäisi ehtiä ja tehdä. Tietysti oon yrittänyt tehdä sellaisia käytäntöjä, että sellaiset lajityypilliset tarpeet saataisiin olla vähällä vaivalla joka tapauksessa hoidettua. Mutta muuten voisi tietysti sanoa, että kyllä suutarin lapsilla ei aina ihan ole kenkiä siinä mielessä, että, että kyllä kun eläimelle jotain koulutetaan, niin Kyllä siinä aina valitaan myös lajityypillistä käyttäytymistä pois. Eli mä oon lähtenyt siitä, että ne asiat, mitä mä oikeasti tarvitsen yhteistyön kannalta ja sujuvuuden kannalta, ne mä opetan niille ja opetan ne hyvin, niin että ne osaa ihan sujuvasti. Mutta mä en välttämättä sen lisäksi ihan vaan huvikseni opetan ne miljoonaa muuta asiaa, niin että ne olisi joka kohdassa aina jotenkin mun tiedossa, miten ne käyttäytyy, tai että mä muokkaisin niiden käyttäytymistä joka kohdassa. Mä en haluaisi tehdä semmoista, että... Mä haluan, että ne säilyttää niin paljon siitä luontaisesta lehdistinnästä kuin mahdollista kuitenkin. Taustapeili.
1: Yle. Radio Suomi.